0: canto se llamó Ya no soy yo interpretó Coinonía Rock desde Catepec Estado de México ¡Gracias! Yes.
2: Alegran el corazón, aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor alegran el corazón
0: señores a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo ya son las 6 de la mañana con 6 minutos 6 con 6 allá en california gracias saludos a todos los que nos escuchan ahí en los ángeles en san diego en todas partes ahí los que están trabajando en, en la agricultura ahí en california los que están trabajando en la herrería o los que van a trabajar en la herrería porque son las 6 con 7 quién sabe que están, los que van a trabajar a la construcción, que ya se dirigen rumbo a sustra. Saludos, al güero Vega, saludos. Ya, ya ni nos mandan saludos, voy a creer, hombre. Ay, Dios mío. Son las 8 de la mañana con 7 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 7 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Saludos a la GG. Dice que está allá en... Eh, Lady Lake Florida, bueno pues hasta allá saludos pues hombre, mándenos sus mensajitos, díganos dónde nos están escuchando porque eso también a nosotros nos interesa hoy día, 31 de agosto la iglesia tiene presente en el santo oral a los siguientes santos José de Arimatea y Nicodemo estos hombres que si bien no se conoce mucho, ahorita vamos a mencionar por qué la iglesia los tiene presentes como santos. José de Arimatea y Nicodemo. Pregunta, ¿quién de estos dos era maestro de la ley? ¿Quién de estos dos, José de Arimatea o Nicodemo, quién de estos dos era el maestro de la ley que visitaba a Jesús en la noche? Para platicar con él, obviamente. ¿Quién era? Ahí se los dejo para que lo goguen, lo goglen y nos manden su mensajito. También la iglesia tiene presente a San Aidano de Lindisfarne. Aidano de Lindisfarne, él fue obispo. También la iglesia tiene presente a San Dominguito del Val, patrono de los monaguillos. Ah, mira. Dominguito del Val, me llama la atención. Vamos a ver quién es. Este niño, patrono de los monaguillos. También la iglesia tiene presente a San Aristide Marciano. Los marcianos llegaron ya. Aristide Marciano, él fue apologista. Y por último, la iglesia tiene presente a San Ramón Nonato. Él fue cardenal. Bueno, bueno. Me llama la atención este niño. Dominguito, en España... En España dice que fue de... Eh, murió mártir en el año 1250. Dice, por el año 1250, el rey Alfonso el Sabio escribió. Hemos oído decir que algunos seres muy crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la pasión de nuestro Señor, roban a algún niño cristiano y lo crucifican. Esto fue lo que hicieron con Santo Dominguito de Val, que nació allá en España. Bueno, pues este... Está muy larga la biografía. Otro día con más detenimiento. La vamos a leer, criatura, ¿por qué? ¡Ja! No No, 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 no. Muy... Déjame ver si por acá en esta otra página aparece algo pues más detalloso. Más así. del Fonso, Ramundo Nonato, José de Arimatea. No, 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 no aparece. Mm, no. A ver, dice... Flor, Flores Hernández que el maestro de la ley era Nicodemo. O Ofelia Mata dice que es José de Arimatea el maestro de la ley. Yuri Tobías dice que el maestro de la ley es Nicodemo. Laura Santillán dice que es Nicodemo. Rocío Luna García dice que es Nicodemo. Muy bien. Saludos, dice que nos escuchan ahí en San Miguel Octopan, allá. Municipio de Celoyo, Guanajuato, María de la Paz, ¿qué? Tula, tula car, car, Carreño, María de la Paz, Tula, Carreño Bueno pues efectivamente ahorita vamos a ver entonces después de estas cosas José de Arimatea que era discípulo de Jesús José de Arimatea era discípulo de Jesús ...aunque en secreto, por miedo a los judíos... ...pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús... ...y Pilato concedió el permiso a José de Arimatea... ...porque pues, pues... era una persona que pues que tenía un nivel, ¿no? Entonces él vino y llevó el cuerpo de Jesús... ...y Nicodemo... ...el que antes había venido... ...a Jesús de noche... ...vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe... ...como... ...como de 100 libras... ...entonces tomaron el cuerpo de Jesús... Y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. Esto está ahí en Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Entonces, el que era discípulo de Jesús, ¿discípulo es lo mismo que apóstol? ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? A ver, mándeme sus comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Ahorita vamos a leerlos.
4: Hoy, pues es que verás,
0: Mándenos se un mensajito también por el Telegram. Ahí estamos, Telegram. Si ya ustedes descargaron Telegram, busquen eh, la dirección arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio sepa. Y así ustedes de ahí ya pues van a. Arroba cabina radio sepa. Arroba, arroba. Ta, ta, ta. arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Tan, 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 Dice, ok, muy bien, ya nos están poniendo, ya, ya nos están poniendo acá, ¿cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Me parece más magnífico, me parece más magnífico. Uh -huh. bli, bli. Saludos a Martín Aguilar, desde Santa Bárbara, Querétaro. Saludos al señor Melquiades. Le Nali, allá en Perú, ¿qué pasotes con tus zapatotes? Jesús el Nazareno, desde Villahermosa, Tabasco. Escuchándonos, dice, con el compadre Toño Fernández. ¿Qué hubo? Jesús el Nazareno. Saludos hasta Degollado Jalisco. De La Paz, Humberto, Lupe, Cuba, en Los Ángeles, California. ¡Ahí te voy, hamburguesas! Vamos a ir al taurino con Gustavo Tapia. <ríe> Vamos a ir al taurino a hacer una. A hacer una fila de, de, de una hora. Y luego para que llegue a comer este taco sin tortilla, Gustavo Tapia ¡Ay! Y voy a comer una torta sin pan. ¡Hijo de Dios Santísimo! El taurino. ¿Sí? No, es un lugar. icónico ahí por el. Por la Hoover, ahí donde antes vivíamos, en la Pico y la Hoover. Hoover. Saludos, dice desde Cotitlán, Iscali, en Ena, Pérez Robles. Oiga, tenemos por ahí una, unos cuestionarios ahí en el, en, el, en el Twister. Ahorita vamos a...
4: Que celebramos hoy ¡Celebramos así!
0: Juez pues sobre ella es miércoles 31 de agosto del 2022. Y tenemos allí algunas preguntitas: ¿quién era Nicodemo? Era, ¿quién? Ah, ya, ya, ya lo dije, ya para que lo diga. Ay, Dios mío, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Discípulo y apóstol, porque estábamos ahí viendo esto de, del Santoral, estábamos viendo lo del Santoral de Nicodemo y José de Arimatea. Ambos fueron ciertamente discípulos de Cristo, miembros activos del Sanedrín que juzgó y condenó a muerte a Jesús. Y aunque tanto como, como José de Arimatea como Nicodemo estuvieron en desacuerdo con el proceso que se llevó a cabo, no pudieron hacer nada para cambiar la decisión de todos aquellos que pues ya estaban planeando la muerte de Jesús. Nicodemo fue protagonista con Jesús... ...de uno de los más bellos pasajes de la Escritura... ...referidos al significado de la conversión del corazón... ...o si se quiere, dedicados a la grandeza... ...de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel... ...que quiere ser transformado... ...la belleza y el significado de la conversión... ...ubicada en el capítulo 3 del Evangelio de Juan... ...giran en torno a la idea de la conversión... ...como un nacer de nuevo... ...un nacer de nuevo es... ...dejo de hacer todo aquello que me contamina, que me desfigura, que me vacía, que me ensucia por hacer lo que es agradable a Dios y agradable también a los demás, aunque no a todos, porque no porque hagas cosas buenas serás estarás haciendo algo agradable a todos, porque a los que les, a los que les gusta hacer el mal, a los que están del lado de la oscuridad, les desagrada que tú hagas cosas buenas, que te portes bien, e incluso te llamarán tonto, te llamarán conejo y otras cosas más, porque pues para tratar de ofenderte, de humillarte, de despreciarte, utilira, utilizarán todos esos objetivos, porque estás haciendo cosas buenas, o sea que no a todas las personas les vas a agradar porque seas bueno, no a todas. En el capítulo 7, Nicodemo es la voz que cuestiona a los fariseos llenos de envidia que quieren precipitar la muerte de Jesús a toda costa. Eh, José de Amarimatea fue quien, cuando Cristo yacía muerto en la cruz, pidió a Pilato que le entregara el cuerpo del Señor para darle una digna sepultura. Eh, José cedió el sepulcro nuevo y San Nicodemo entregó las esencias para embalsamar a Jesús como ya lo habíamos leído en el bloque anterior, es cierto que estos dos santos fueron discípulos de Cristo, pero en secreto, sin embargo no dudaron de manifestar cuánto amaban al Señor en los difíciles momentos posteriores a su muerte, precisamente cuando la mayoría había abandonado al Maestro. San José y San Nicodemo con sus acciones demostraron públicamente su profunda gratitud con Jesús, con quien recibieron una vida nueva. Todos los maestros de la ley, todos los fariseos eran malos, ¿no? Hubo hubo conversos. Y aquí está, en este caso, Nicodemo. Y también se habla de José de Arimatea, que era parte ahí influyente dentro del Sanedrín. Hice una pregunta. Hice una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre discípulo y apóstol? Discípulo y apóstol. Vámonos rápidamente a ver qué es lo que nos dice la gente. ¿Qué es lo que nos dice la people? Dice por acá, uh -huh, apóstol dice que es enviado discípulo estudiante dice Yuri uh
4: -huh.
0: dice Ofelia mata apóstoles Jesús los escogió uh -huh. una espantosa X para Ofelia eh, déjame ver dice el dice um, dice que hoy están cumpliendo 20 años de casados Eleazar y Betty Galván pues muchas felicidades 20 años 20 años felicidades ¡Felicidades! 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 Dice Ofelia, Padre Modesto, ¿y nosotros qué somos? Pues tú y yo creo que sanguíneamente no somos nada. No somos nada. Pero en Cristo somos hijos de Dios. <ríe> Ay, Dios mío, quién sabe por qué esa pregunta, ¿verdad? De, de que... Es que yo pienso que, quién sabe, no sé por qué haría esa pregunta de que, que somos nos, que, que somos nosotros, ella y yo, pues yo creo que sanguíneamente nada, ¿verdad? Y pues no sé por qué. Eh, pero en fin, este, déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Dice Rocío, discípulo es el que aprende como un alumno y apóstol el que enseña lo aprendido. Carlos Agustín dice, apóstol el que caminó cerca de Jesús. Discípulo, el que caminó detrás de Jesús. No, pues no. <risa> Carlos Agustín. ¡Carlos Agustín! Ahí, igual que a Ofelia, le vamos a dar una espantosa X. Discípulo, dice Milton, es estudiante. Eh, don David Trejo, dice María de la Paz Tula, yo también soy de. Es <risa> un comentario. Ay, Dios mío santo. Dice bli, 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 bli bla bla bla. Ok, muy bien, ya hasta ahí nos quedamos porque por ahí andan ahí siendo otros comentarios, ¿verdad? Que, <ríe> que no tienen que ver con esto. Muy bien, bueno, discípulo, la palabra etimológicamente Dishere En latín significa el que aprende o se deja enseñar. Es decir, que el discípulo siempre será un alumno. El apóstol es el enviado a compartir lo que ha aprendido. Ya lo hemos dicho muchas veces, nada más que no se les ha quedado a algunos, a algunos no se les ha quedado. El apóstol es el enviado de entre tantos discípulos que tenía Cristo, porque no solamente tenía doce, tenía muchos, pero muchos discípulos. José de Arimatea y Nicodemo eran otros discípulos, es decir... Aquellos que estaban aprendiendo del Maestro. Después, de entre todos sus discípulos, Mateo 10, versículo 1, si no mal recuerdo, dice que Jesús, entre sus discípulos, escogió a unos a los que llamó apóstoles. Es decir, a los que enviaba. Escogió a doce. A doce. A estos, estos apóstolos. Ahora, si bien son enviados, no quiere decir que ya dejen de ser discípulos. Porque estamos en una formación permanente. Estamos en una formación permanente. No, no podemos decir ya lo sé todo, no. Estamos en continuo aprendizaje. Y hablar del continuo aprendizaje necesitamos. Necesitamos quien nos oriente, quien nos ayude. Y para eso tenemos una pregunta. Eh, la pregunta la vamos a. Eh, está allí en nuestro twister. Vamos a buscar ahí nuestro twister. Trun, 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 trun. Y tengo allí una encuesta. Muy bien, permítame tantito. Con relación a lo que son los maestros. A lo que son los maestros. ¿Te ha ayudado en tu fe alguno de tus padrinos en la iglesia? Con relación a los que nos forman y nos ayudan. Pregunta así a forma de cuestionario. Eh, ¿Te ha ayudado... ¿Te ha ayudado en tu fe alguno de tus padrinos en la iglesia? Ahí está conforme a votación. Sí, no o nunca lo vieron. O también si tienen otro comentario, pues ahí, ahí lo pueden hacer. ¿Te ha ayudado en tu fe alguno de, los, de tus padrinos en la iglesia? Sí, no o nunca lo vieron. También vamos a dejar ahí otra. Los padrinos que has buscado para tus hijos... ¿Los buscaste para que te ayuden en la fe a tus criaturas o por amistad? Sé sincero, sé sincero, ¿eh? Porque si eres mentiroso, pues... A los, ¿Los padrinos que has buscado para tus hijos los buscaste para que te ayuden en la fe a tus criaturas o por amistad? ¿O por compromiso o por conveniencia? Esa es la otra encuesta. Y la otra, ¿se puede ser compadres entre compadres? Es decir... ¿Decirle a un compadre que sea padrino de tu hijo? ¿Sí? ¿No? ¿O cuál sería la objeción? ¿Cuál sería la objeción? Ahí vamos a dejar esos cuestionamientos en nuestro Twister para que pasen y, y participen de estas encuestas.
5: Saludemos al señor
6: con gozo.
7: Jesús,
0: Las preguntas son encuestas más bien. Son encuestas en, es, en nuestro Twitter, dice Ofal, Ofelia Mata. Dice, ya me puso en silencio, dice Ofelia Mata. Ay, Dios mío, santo. No, Primero me pregunta que, ¿qué somos? Le digo que no somos nada. Ya después me está reclamando, Ofelia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué tan temprano y, y tan tóxica? No, yo, ay, Dios mío, santo. ¿Por qué? No sean así. Oye, la pregunta, la encuesta que tenemos... ¿Te ha ayudado en tu fe alguno de tus padrinos en la iglesia? ¿Sí? ¿No? ¿O nunca lo vieron? La otra... ¿Los padrinos que has buscado para tus hijos, los buscaste para que te ayuden en la fe a tus criaturas o por amistad? ¿Para ayudar en la fe, por amistad, por compromiso o por conveniencia? Son unas encuestas... Y la otra... ¿Se puede ser compadres entre compadres? Es decir... Decirle a un compadre que sea padrino de tu hijo. Ahí vamos a dejar esas... ¡Uy, esas. Oh, Dios mío! ¡No sientan tan tóxicos tan tempranito! ¿Por qué tan tempranito? ¡Son tóxicos! Saludos a la toxic... A la toxic Lily Ruscas... Que dice que ella... Buscó a los padrinos de sus hijos por amistad. Pero yo espero que esa amistad los lleve a Cristo. Porque hay veces que también, igual, pues esa amistad los puede llevar a Cristo, dependiendo la amistad, ¿no? Que, que se pueda abundar. De tan buenos amigos que son, no tienen reparos, no tienen ningún menoscabo decirle: Oye, compadre, te invito a, a un retiro. A sobres, compadre. Dios, somos somos compadre, somos amigos, vámonos. A, Oye, compadre, te invito a la misa. Sobres, compadre, vámonos a misa. Compadre, compadre te invito a un congreso. Sí, compadre, no, compadre, te invito a una hora santa, vámonos, compadre, somos compadres, somos compadres, tenemos que crecer en la fe, compadre, somos amigos, compadre, yo no soy muy acercado en las cosas de la iglesia, pero, compadre, tú me vas a ayudar, compadre, yo ayudo a tú, compadre, pues, los compadres, pues, ojalá tengan que ayudar. Los, los padrinos son para eso estamos con relación a discípulo y apóstol discípulo el que aprende apóstol el que comparte o enseña lo que aprendió es el enviado entonces tenemos que ser todos apóstoles dice por acá los padrinos de bautizo de mis dos hijos dice que son su hermana y su cuñado porque quieren mucho a sus hijos no les dan grandes cosas pero sí amor dice van a misa Alguna catequesis familiar Si Dios quiere Serán otra Serán otra Quién sabe de qué serán otra Pero bueno Vámonos con las bases del Facebook Y ahí les dejo las encuestas a Ustedes ya para que Pasen a participar El trabajo duro Derrota al talento Cuando el trabajo duro Cuando el, cuando el talento No trabaja duro <coughs> Ahí va El trabajo duro Derrota el talento cuando el talento no trabaja duro. El trabajo duro derrota al talento. Cuando el talento no trabaja duro. Así que puede más constancia que talento. Cuando el talento no se pone a trabajar. Así que ténganlo en cuenta. ¡Vámonos a otra frase! Nadie puede regresar en el tiempo... Y volver a empezar. Pero cualquiera puede comenzar hoy mismo. Y hacer un nuevo final. ¡Ay, qué romántico! Nadie puede regresar en el tiempo. Y volver a empezar. Pero cualquiera puede comenzar hoy mismo. Y hacer un nuevo final. ¿Para qué te la pasas recordando ir a ir rechinándote los dientes porque pasó, porque no pasó. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay, no hay necesidad, pero hay gente que le gusta estar remuele, remuele, remuele. Los soberbios se muestran insolentes en la prosperidad y humildes en la adversidad. Los soberbios se muestran insolentes. Están bien los soberbios, están bien económicamente. Oh, No hay quien los baje de su nube. ¡Oh, no hay quien los acomode en su lugar. ¡Ah! Pero no tiene nada. ¡Ah! Pero se les acabó el humo. y Ahora sí. Bajaron el pico. ¡Uy! Ahora sí. Nomás agachaditos y agachaditos y hasta con vos así. ¡No! Ay, Dios mío, líbranos, cuídanos, zarandeanos, si es necesario para no llegar a esas cuestiones, porque, a qué feo, primero te elevas bien mucho, dicen allá en mi rancho, y después el zapotazo, ay, duele requete feo. Vámonos, otra frase, un amigo es alguien que alcanza tu mano, pero toca tu corazón. Un amigo, un amigo es alguien que alcanza tu mano, pero toca tu corazón. ...hay gente que puede ayudar... ...hay personas que, que brindan la mano... ...pero pues a veces lo hacen ya... ...por una cuestión más bien altruista... ...filantrópica... ...así de que lo hacen por ayudar... ¿no? ...en realidad no lo hacen así porque... no, ...cuando te toca el corazón alguien... ya ...ahí ya ahí quédate criatura... ...otra frase... ...señor... ...hazme pobre de espíritu... ...casto de cuerpo... ...y obediente de corazón... Pon en mí el querer... Y el hacer según tu santa voluntad Bueno, esto es más bien como una oración Otra frase Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar <risa> Hablar o también escribir, ¿verdad? Nomás que no digo nombres Nomás que no digo nombres Hablar sin pensar o escribir sin pensar Es como disparar sin apuntar Oh, ternurita. Detente un poquito nomás antes de escribir. Pues, ¿para qué andas ahí nomás escribiendo a la carrera? Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Y la última, la ocasión hay que crearla. No esperar a que llegue. La ocasión hay que crearla. No esperar a que llegue. Vámonos 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 a la primera encuesta ¿Te ha ayudado en tu fe Alguno de tus padrinos en la iglesia? 21% De los que estuvieron aquí Pasando a votar dicen que sí 68% Dicen que no 68% de los que pasaron a votar Dicen que no eh, 11% dice que nunca lo vieron, ahí están las cosas, entonces, este, pues sí, eso pasa cuando sucede, dice Melvin, dice, no he recibido ayuda alguna de parte de padrinos, y sí asisten a la iglesia, la fe que tengo, dice que, se le, dice que la fe que tiene se la enseñaron sus papás, 68% dice que no recibieron ayuda ninguna de sus padrinos, Dice Mayra, dice, su padrino un día le preguntó, ¿Quiénes son los abuelos de Jesús? Y se quedó así como pensando, le contesté, ¡No lo sé, padrino! Suspiró y le dijo, ¡Hija, los abuelos de Jesús son Santana y, Sa y San Joaquín! Por eso debes leer la Sagrada Escritura, ahí vienen los nombres. <ríe> Desde ese momento tomé la Biblia y comencé a leerla. Oye, ¿y en qué pasaje de la Sagrada Escritura está que...? Que los papás de, de la Virgen María se llaman Ana y Joaquín. Pásenme la cita bíblica, por favor. José el padrino. La le dijo a la. Ay, ya ves, por eso tienes que leer la Biblia, para que conozcas. Desde ese momento tomé la Biblia y comencé a leerla. Mis padrinos ya están en la presencia de Dios. Oro por ellos. Bueno, ya no podemos preguntarle a tus padrinos, pero este... Este, pásenme por favor Si ustedes tienen el pasaje bíblico de, Donde dice que se sí, llama San Joaquín Santana, por favor Y ahorita los leo
3: Dios mío santo
0: Ay, Ofelia, mata, andas lindas, andas bien tóxica, andas bien tóxica. Ay, Ofelia, mata, tú matas las ganas de, de seguir adelante. Ay, no, de veras, tú matas los buenos ánimos. Ofelia, mata, tú matas la alegría que trae uno a veces. Dice por acá Consuelo Carmona: Sí, he aprendido muchas cosas que yo ni sabía, yo decía, pues sí que uno es católico, que en realidad, muchas cosas que no sabía, dice Lauro J. Aguilar, dice que sus padrinos de boda, los han apoyado bastante, Yolanda, dice que ella no ha visto, solo vio dos veces a sus padrinos, porque, qué ¿Qué? Pero no se acordaban quién era O sea que, que, que los padrinos iban a su casa Y que ni se acordaban <risa> Dice Elizabeth Dice que sus padrinos Ni sus padres Dice que Dios les, Le encontró después de la partida De un ser querido Allí empezó su acercamiento Y creció su fe O sea dice Ni padrinos Ni padrinos ni papás Dice Koala Dice, para nada, dice, sus padrinos nunca le enseñaron nada de la doctrina cristiana. Los que le ayudaron fueron sus papás. Mardel. Dice, dice que nunca se casó y sus padrinos de bautizo un poco. Nunca me casé. Dice, dice que sus padres en la fe católica, pero como que sí, pero como que no. <risa> bueno, este... Bueno Marvel, ahí, ahí no te entiendo Desafortunadamente dice Victoria Sus padrinos están divorciados El padrino vive solo Pero la madrina está juntada con otra persona Muy poco los veo Ave María Purísima De las cosas que uno se entera Ay doña Carmen Doña Carmen Dice Los padrinos de mis hijos fue por amistad Dice Lili Roscas los padrinos de mis hermanas se desaparecieron y no los volvimos a ver. Mis padrinos y mis padrinos es la hermana de mi mamá. Ellos ni van a misa.
4: <ríe>
0: Ay, Dios mío. Doña Carmen. Dice que el padrino de sus hijos fue porque era novio de la cuñada. Y ella no decidía. Era la familia de su esposo. Era la que... La que mandaba, la que controlaba todo. ¡Ay, Dios, Doña Carmi! 47 minutos después de la hora. 47 después de la hora. Dice, blibli, 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 blibli. una pregunta. Si solamente Dios es omnipresente, ¿cómo podemos saber si la Virgen escucha nuestras oraciones? ¿Solamente por fe? Gracias y disculpe por la pregunta. Bueno, una fumigada. Una cosa es ser omnipresente. Y otra cosa es estar en el cielo. ¿Qué significa ser omnipresente? Que Dios está en todas partes. Que Dios está en todas partes. Ahora, teniendo presente el mundo espiritual y hablando de que el reino de Dios, el cielo, el paraíso, es un, es un mundo espiritual, no es un lugar físico. Y si hablamos de lo físico, no necesariamente para escuchar a alguien dentro de lo espiritual necesitas una emisión de voz o una emisión de sonido. Yo voy a hacer oración. Ah, pero eh, Dios está en todas partes. Dios me escucha. La Virgen no es omnipresente. No, la Virgen no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. ¿Qué significa omnipresente? Disculpa. Que está en todas partes. Omnipotente que todo lo puede omnisciente que todo lo sabe y lo conoce y es el único que se puede meter a tu mente, pero hablando del omnipresente es el que está presente de manera física, o sea, bueno no física, espiritual, pero está presente en todas partes, es como, como el humo, el humo se disipa y uf, lo puedes, o el aire, mejor el aire, ¿no? porque el aire lo ves, no, no lo ves, lo sientes, si sí, lo sientes, pero no lo ves. El humo, ¿verdad? Pues sí, tiene características ahí, un tanto físicas, pero el aire, mmm, como tal, no. Bueno, sí, pero no. Bueno, no sé explicarlo muy bien, pero el aire tú lo sientes, pero no lo ves. Y así Dios, o sea, Dios está ahí, tú no lo ves. La Virgen no necesariamente tiene que estar presente ahí un lado de ti. Ay, a ver, plática, a, 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 Háblame un poquito más fuerte, porque no te escucho, mijo. Es que hablas ahí entre los dientes, aunque incluso tú hables desde el corazón teniendo presente que si las oraciones suben al cielo, pues quien está en el cielo las escucha. Ahora, es un tanto un, un, como misterioso todo esto, pero no lo podríamos entender con conceptos meramente humanos o físicos, porque pues no estamos todavía a ese nivel. A lo mejor ya hasta cuando estemos allá del otro lado, a lo mejor lo podemos entender. Pero pues sí, es una cuestión de omnipresencia es que está aquí, pero no porque estén aquí, hablando del caso de Dios, es el único que escucha las oraciones. En este caso, cuando uno eleva las oraciones, pues uno las dirige pidiendo la intercesión de María Santísima. Pero no necesariamente es porque esté aquí a un lado, como Dios. No necesariamente. Bueno, no, está medio complicada para poder dar una un fundamento así eh, básico o duro, pero... Pues esa es la cuestión. Oye, vámonos con las encuestas que teníamos por acá. Dice. Que tú. Solo que. Solo que ya cuando crecieron mis hijos. El que se me empezó a salir del. Del Huacal fue el padrino. Me ayudó a darle consejos. Ándele, ah, qué bueno. Eso es Toño Pepito y Flor. Oye, vámonos rápidamente con otra encuesta. Estábamos ahí mirando la encuesta. Ya miramos eh, la primera encuesta. Un 68% dice. Que. No, los padrinos no les ayudaron un 21% solamente dice que sí y un 11% dice que nunca los vieron, la otra pregunta la otra encuesta, los padrinos que has buscado para tus hijos los buscaste para que ayuden en la fe a tus criaturas o por amistad un 64% dice que, que para ayudar en la fe, o sea un 64% lo hicieron conscientes y mi comadre es muy apegada a la iglesia, nada más que casi no la frecuente Ay, Dios mío, santo. Por amistad. A ver, entonces, ¿buscaste tus compadres o los parinos para tus hijos para ayudar a tu fe? 64%. Otro 28% por amistad. Un 4% dice por compromiso y otro 4% por conveniencia. No lo sé, parece falso. A mí se me hace que... Dice José que su primer hijo por comodidad, porque le daba igual quién fuera, ya que... Conocemos a Dios, hacemos lo mejor que podamos, dice, para encontrar a alguien que nos ayude en la fe. Mayra, dice que no tiene hijos, pero sus hermanos tienen compadres por amistad. ¡Ay, Mayra! Dice Tere, por amistad, dice que buscó compadres por amistad, pero ya aprendió que debe ser por la fe. Muy bien. Merdel, dice, porque iban a la iglesia, dice, han, pero ya se retiraron. Dice, ya, dice, antes llevaban una... Una vida de fe, ahora y una vida desordenada. Apolo dice que por amistad, porque cuando los escogió, dice no se sabía mucho de la religión católica, pero ahora comprende que tenía que haber sido por la fe. No es que diga qué bruto, cómo conocen la palabra de Dios, pero eh, se defiende un poquito. Muy bien, bueno, pues entonces un 64% votaron que escogieron para que les ayudaran en su fe. Vámonos a la última encuesta. Eh, ¿Se puede ser compadres entre compadres? Es decir, decirle a un compadre que sea padrino de tu hijo Un 79% dijo sí Un 9% dijo que no Y un 12% tienen ahí como que objeción Y comentarios dice Lo que yo escuché, de, dice que Apolo, que lo que escuchó de sus abuelos Es que no puede ser eh, que, que sean compadres porque se regresa el favor y entonces ya no son compadres. <risa> Hay familias que así acostumbran, solo padrinos, eh, solo un padrino para todo. Desde bautismo hasta confirmación, escogen a los mismos. No es que no me entendieron aquí la cuestión. ¿Se puede ser compadres entre compadres? Es decir, decirle a un compadre que sea padrino de tu hijo, un 79% dice sí, un 9% dice no. Algunos llegan a decir como más bien como una costumbre una tradición popular... ¿O quién sabe de dónde superstición? Dicen, es que si tú le dices a alguien que sea padrino de, de tu hijo, entonces, ese que fue padrino de tu hijo... No, a ver, si tú le dices al padrino... No, a ver cómo está el asunto. Si tú le dices al compadre... A ver, ya, ya me revolví. Ya... <risa> Eh, alguien, al, al compadre, al, al padrino de tu hijo Si, si el, el padrino de tu hijo te pide que seas su compadre Y que ahora tú seas el padrino del hijo de él Dicen algunos que si tú aceptas Entonces él ya deja de ser padrino de tu hijo Esas son cosas que alguien inventó no tienen absolutamente nada que ver con la fe ni nada y, no es, y eso no es verdad de que, de que se regrese o que... Eso yo no sé de dónde lo sacaron, sería muy bueno investigar, pero en fin, en fin...
3: de la mañana con 58 minutos.
6: New Va a estar contigo. Que mi lámpara esté encendida,
4: porque aceite
6: siempre yo tenía. Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Digo, ay, ay, Señor, cuando vengas, vivirme contigo.
4: Llamarte,
6: padre, padre, arrullarme en tu pecho, sentir
4: tu corazón en tus, brazos. en tus brazos, Señor, Padre amado.
8: Yo me siento seguro porque estando a tu lado. Yeah
6: Muy quedó la misma canción La canción para jóvenes con corazón En verdad yo te digo Como tú no encuentro a nadie
9: mejor Créeme mi amigo
6: No hay como tu corazón Jóvenes con corazón Y todo. con emoción sueño. Necesitas aplausos que buscas una razón Y aunque quiera comprarnos, no vendemos nunca la voz Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios El que espera a la muerte hace rato que murió Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Hey, hey, viejo. Yeah. Jóvenes con corazón. Vivir a tope con emoción. Tiempo de sueño. Está llamado ¿Y, ¿Y quienes son, pero con corazón, mucha amistad y decisión. Gente, luchen, de sean tercos. Sale el sol, dice si se fue. Vivir de amor, este es nuestro tiempo, tiempo de. pero jóvenes con corazón.
0: Tuve que platicar con una pareja a la cual le dije que es necesario que busquen consejeros matrimoniales o algún guía espiritual, o en su caso que busquen a un padrino de los que tienen de bautismo, de confirmación, o en su caso de matrimonio, para que les pudieran aconsejar sobre algunas cuestiones relacionadas con la fe, o si en su caso si tienen problemas de matrimonio y no quieren platicar con los papás, porque a veces es complicado no platicar con los papás, ya que ya que en cualquiera de los casos pueden ponerse de un lado o del otro. Ya sea los papás se pueden poner del lado de la hija o los papás se pueden poner del lado del hijo. Por eso le recomendaba yo que buscara lo de los padrinos de velación, que son los padrinos que en realidad cuentan. Y platicando de eso, me encontré con una nota que se me hizo interesante. La nota fue promulgada el 8 de julio del año 2017 donde dice, no es posible que un mafioso o corrupto pueda ser padrino de bautizo o de bodas, expresó el arzobispo de Monreale, Italia, Monseñor Michele Penicini, uno de los principales impulsores de la propuesta para que la iglesia apruebe un decreto que excomulgue a mafiosos y corruptos, ...a nivel universal o como diría la niña del mundo mundial. En declaraciones a Europa Press afirmó este obispo... ...que excomulgar a estas personas es una pena medicinal. El Papa dice que la corrupción es una enfermedad de la que hay que curarse. La enfermedad es grave y es necesaria una medicina pesada, reiteró el prelado... En ese sentido, señaló que también es necesario prohibir los funerales religiosos o que los mafiosos no puedan hacer de padrinos de bautizo o en los matrimonios. El 17 de junio, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral informó sobre las conclusiones del primer debate internacional sobre la corrupción que se llevó a cabo el día 15 de junio en el que participaron unos 50 jueces antimafia y anticorrupción, obispos, líderes de movimientos, víctimas, periodistas, entre otros. En el comunicado, el dicasterio anunció que en el futuro se profundizará sobre la cuestión de la excomunión por corrupción y asociación mafiosa. Monseñor Penici, explicó que se trata de una propuesta de aplicar la excomunión de la Iglesia Católica a aquellas personas que se han manchado de delitos de mafia, pero no solo a nivel italiano, donde ya está vigente en Sicilia y Calabria, sino en todo el mundo. No existe solo la mafia en Sicilia, existe también los cárteles del narcotráfico como en México o la mafia rusa, señaló en declaraciones difundidas al Europa Press el 4 de julio. Ante esta cuestión también cabe aclarar algunas cosas. Miren, si alguna persona busca como compadre para que sea padrino del chamaco de la chamaca a una persona que tiende a realizar estos actos corruptos o injustos o violentos simplemente lo que está haciendo es tener una cercanía con aquel pero en realidad no va a ser de ayuda espiritual para el ahijado. Ustedes deben de comprender muy bien que el compadre o la comadre es el que acompaña al papá o a la mamá para que ayude en el crecimiento de la fe al niño o a la niña. Pero no puede ayudar una persona que está involucrada en estas cuestiones de violencia, de narcotráfico, o del crimen organizado no podrá porque simplemente puede ser que tenga la teoría puede ser incluso que vaya a las pláticas pero una cosa es que tenga el conocimiento y otro que realmente lo esté viviendo no podrá decirle al ahijado hijo ese buen cristiano cuando él no lo está haciendo de ahí también que no se puede aceptar en este caso, a padrinos que estén viviendo en una situación distante de la gracia de Dios, que estén en pecado. Pues, por ejemplo, no se puede aceptar que sean padrinos unos que están viviendo en unión libre, ni de bautismo, ni de confirmación ni mucho menos de velación Para en este caso los que se van a casar Como van a ser padrinos De velación Aquellos que ni se han casado ¿De qué van a hablarles? Quizá la mejor pura teoría Pero lo cierto y lo mejor Será que les enseñen Qué es lo que han realizado y de qué manera les ha ayudado El sacramento del matrimonio a esos que se van a casar En su caso entonces Ni los mafiosos, ni los corruptos Ni los contrabandistas Ni los que se dedican A asaltar, violar, estrangular Secular, secuestrar, pueden realmente ser padrinos, porque simplemente no van a compartir nada de aquello que se dicen profesar. Y yo, en mi opinión, digo que si en su caso les dan la excomunión, miren, si a estos fulanos no se les da la excomunión, teniendo ese tipo de actitudes, de acciones que son contrarias al cristianismo, simplemente no se salvan. La persona no necesariamente necesita un decreto de excomunión. Si, aunque sea cristiano, pero está cometiendo actos que son anticristianos, la persona no se salva. Decir que está excomulgado es solamente un mero título oficial que se le da a conocer de manera pública. En su caso hay excomunión ixofacto, es decir, los cristianos católicos deben de saber que ante ciertos actos quedan inmediatamente excomulgados. En su caso, los que cometen aborto, si la persona comete aborto teniendo conocimiento de lo que implica el aborto y aún así lo quiere realizar, queda excomulgado inmediatamente. Y así otras cuestiones más, que en su caso podrían ser el sacrilegio o el golpear a algún sacerdote o en su caso algún obispo, prácticamente quedan excomulgados y necesitarán la absolución de parte de alguien que pueda darla, en su caso, los obispos y aquellos a quienes ellos deleguen. Hay algunos casos de aborto que nosotros no podemos absolver, pero cuando viene el Papa y nos dice, ustedes pueden absolver los casos de aborto, es escuchando la confesión y entonces podemos. Pero ya cuando sale el obispo y viene a hacer este tipo de declaraciones, son también para cuestionarnos y si en su caso hay alguno que esté llevando a cabo este tipo de prácticas es para que ya las deje. Ahora, yo quisiera hacer otro énfasis también sobre los padrinos. Papás, en realidad, traten de hacer una reflexión cuando buscan a los padrinos. Yo sé que algunos de ustedes buscan a personas con las cuales se llevan bien o con las cuales quieren tener un vínculo, un vínculo por amistad. Pero si en este caso tú buscas a fulano, a sutano, a merengano y a pelengano para que sean tus compadres, ten presente que ellos te pueden apoyar en la formación cristiana del niño o de la niña. Ese es el objetivo principal de buscar compadres o padrinos para que te ayuden y te acompañen a formar cristianamente a tus hijos. De manera que trata de reflexionar. Alguien me decía hace poco también que si era pecado no participar de las pláticas que dan para la preparación de estos sacramentos. No todo lo veamos como pecado o no pecado. Miren, si una persona no va a estas pláticas que a veces las ven como obligación, lo que puede pasar es que si la persona no va a las pláticas no es pecado que no las tome. Pero lo que sí va a pasar es que Tú te vas a quedar con tu ignorancia sobre la religión, sobre su objetivo o finalidad de los sacramentos, sobre sus deberes, sus compromisos, sus obligaciones. Y no tendrás posibilidad de poder apoyar o dar a conocer a tu hijo sobre ello. La otra, no vivirás tus sacramentos porque simplemente con la ignorancia no se viven. Entonces, no tanto como un pecado, pero sí... Vivirás en tu ignorancia y no tendrás incluso ni recursos para poder dar a conocer lo que es un sacramento para ti, porque lo desconoces y porque lo desconoces no lo vives. Antes de elegir pues, a los padrinos, hagan una reflexión sobre los deberes y compromisos de cada padrino y sobre las necesidades que hay en la familia para la formación de la fe. Que les puedan ayudar a sus hijos, pero que también se puedan ayudar entre ustedes a ser mejores cristianos cada día.
5: A los demás Y seguimos gozando En la presencia viva del Señor Sin mirar hacia atrás
0: Que nos sigue por estos podcasts, ya hicimos uno donde damos a conocer dónde se dice que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en el derecho canónico. Y en base a esa respuesta que hicimos, ya alguien también escribió preguntándome que en qué circunstancia debe ejercer el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión ya que dice que su sacerdote lo manda a hacer la exposición del Santísimo y en ocasiones hasta bendecir con él mismo. ¿Se pueden realizar este tipo de actividades solamente por ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Instrucción General del Misal Romano en el número 162. En la distribución de la comunión puedan ayudar al sacerdote otros presbíteros eventualmente presentes. Si estos no están disponibles y el número de los que van a comulgar es muy grande, el sacerdote puede pedir ayuda de los ministros extraordinarios, es decir, el acólito legítimamente instituido ...o incluso otros fieles que han sido designados legítimamente para esto. Para que el ministro extraordinario durante la celebración eucarística... ...pueda distribuir la Sagrada Comunión es cuando no hay ministros ordinarios suficientes. ¿Se acordará quiénes son los ministros ordinarios? Bueno, el obispo, sacerdote o diácono. Entonces, el ministro extraordinario... Puede ayudar solamente si es necesario porque no hay más ministros ordinarios, no hay más sacerdotes, no hay más diáconos. Ahí es cuando puede entrar a ayudar el ministro extraordinario. Hay algo por ahí que también está sucediendo, ya que algunos sacerdotes llegan a dar este ministerio a algunos laicos, pero solamente para que ellos den la comunión, mientras los sacerdotes como príncipes consagran y después de eso envían a estos ministros extraordinarios a que den la comunión mientras el príncipe descansa. Vamos a ver qué es lo que nos dice también la Redemción e Sacramentum. Dice en su número 157, si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados... También para la distribución de la Sagrada Comunión no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vea este punto, Redención y Sacramento número 157. Sí, hay bastantes sacerdotes que se levanten, que se pongan en pie y que vayan a ofrecer la comunión a los laicos. Que aquí no entren los ministros extraordinarios de la comunión. Que no entren, dice textualmente... En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio, no lo ejerzan. No lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión encomendando esta tarea a laicos. Repruébese aquella costumbre pues de los sacerdotes que se sienten príncipes, que solamente consagran, y envían a los ministros extraordinarios a que den ellos la comunión. Creo que sí hay que hacer una revisión. La necesidad pastoral, en este caso, una celebración bastante asistida, de fieles, está un solo sacerdote, ahí que sí se asista de estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pero no que les dé el ministerio solamente para que él, después de la consagración, se siente a descansar. Repruébese esa costumbre, dice aquí, también aquí en la Redemptionis Sacramentum, en el número 158 dice, el ministro, extraordinario de la sagrada comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del de lugar. Bueno, aquí viene a remarcar entonces nuevamente que no deben de administrar la comunión si no hay esa urgencia de terminar la celebración y en este caso si sí hay muchos fieles que el sacerdote no pueda atender. En base a la pregunta, ¿el ministro extraordinario se le fue dado este ministerio para exponer el Santísimo? No, solamente es para dar la comunión, para dar la comunión, ya sea en este caso dentro de la celebración eucarística o ya sea en el caso que puedan o que tengan que llevar el viático, es decir, la comunión a un enfermito, que regularmente para esto es para lo que se les da el ministerio, para que ellos lleven también el viático, que debería de hacerlo el sacerdote. Pero bueno, entiéndase también por las necesidades pastorales. Otra la cosa que también me han mencionado es sobre qué tipo de vida debe procurar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Bueno, deben buscar los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, como todo cristiano, cultivar una vida de santidad, especialmente pues a través de la confesión frecuente, la oración personal, especialmente ante el Santísimo Sacramento, y la asistencia y comunión diaria dentro de la misa. Deben ir en busca de un buen conocimiento y apreciación por los pensamientos y creencias de la iglesia, especialmente a través del estudio de las escrituras y el magisterio de la iglesia. Si a un ministro extraordinario se le hace difícil vivir una vida apropiada de acuerdo a sus funciones, se puede excusar a sí mismo por un tiempo de la distribución de la Sagrada Comunión o, si es necesario, si está causando escándalos, si está dando mal testimonio, el párroco, cuando lo considere conveniente, le pedirá que no continúe su servicio. Hay que también mencionar que cuando se le da el ministerio a una persona, no es para toda la vida, no es para toda la vida, ni tampoco para todas las diócesis, ya que en algunos lugares puede decirse que se van a otro lugar a vivir y piensan que el ministerio les fue dado para toda la vida y no es así. A quien se le dé el ministerio de dar la comunión, ministros extraordinarios de la sagrada comunión, deben servir solamente en su parroquia y en este caso... Algunos solamente se les da por tres años, no es para toda la vida. Se necesita pues una preparación, no solamente es por buena fe que se les pueda dar este ministerio a los laicos. Tener en cuenta entonces que debe ser un lenguaje apropiado cuando nos referimos al cuerpo y la sangre de Cristo. También que nuestra vestimenta denote respeto y calidad. No hablando de utilizar cierto tipo de vestimenta propia pero sí limpia, estar de alguna manera presentable ante los demás y teniendo en cuenta que nosotros podemos llevar a Cristo a los demás. Que Dios le bendiga.
6: que nos habla de ti, alegre la
3: mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
0: 40 minutos Thank you very much Ahí estamos sí. uh -huh. Ya Ya le fui a echar A la tripa porque Después de lo que me pasó oh, Yo pensé que hasta le eché de más Ya le eché de más ya. Verduras servidas, Nopalitos con Jitomate este, una, tor una tortilla de maíz prieto, mmm, tostada, mmm, avena, eh, amaranto, mmm, unas nueces, mmm, almendra, poquita de miel. Y ahorita voy a tomar un jugo, un jugo de pepino con nopal, manzana y apio. Eso tenía que haber sido antes del desayuno, pero apenas 80 lo, lo trajeron, ni modo, así que... Con permúa, con Voy a tener que zambutírmelo en este momento. Una buena rola. Ah, ¿Crees que te voy a andar dejando jugo? Parado para el
7: sol y la lluvia En reuniones de categoría Entre obispos y sacerdotes incomplejos complejos han estado presentes Y no se preocupan por lo que dice la gente Jesús. Son los guaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
0: Puedes criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Gracias. Déjame ver por acá quién nos saluda. Dice desde. Ah, sí, es cierto. Ramona Alberto, allá está en Pasadena, California, gracias. Ali Estrada en Quick Creek, Arizona, gracias. Uh -huh. Déjenme ver. Bli, bli, bli. Lidia Duarte en La Puente, California, gracias. ¿Quién más? Díganos dónde, díganos dónde. Saludos, dice. Ok, muchos saludos. Ya está, Susan. Susi, está allá en Estado de México, saludos Susi, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué dice Israel Goss? ¿Todo bien? Qué bueno, saludos, dice, mmm, que si puedo mandar un saludo, dice a la cuñada que se llama Ramona Gamiño, saludos a ella, que por, dice que está de visita en, ella está de visita en Dallas, Texas, está de visita en Dallas, Texas, bueno, pues, saludos a Ramona Gamiño, quién sabe si nos estará escuchando ¿De? Ah, pues dice que está ahí de uh -huh. Desde San Fernando, California María Magdalena López Dice que se va a ir a caminar Mucho cuidado María Magdalena Porque Fíjate que llega un momento en el que Pues sí de, están ya, ya están grandes los, Ya están grandes los viejos los pastores Sí, 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 saludos a Diego y a Caleb Que ya Ya están preparando, pira al school. Bueno, pues saludos. Un grocios. Un grocios. Dice por acá. Bli bli bli, blu blu blu. Bla bla bla. Y no, es que no nos dicen acá donde nos escuchen. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Erika Gómez, allá en Los Ángeles, California. Pérez Laris, allá en Tulare, California. Berenice desde Houston Florida. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Dice por acá, bla 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 bla. Dice de no, pues claro, como debe de ser, como debe de ser estaba mirando por ahí estaba mirando por ahí unas películas españolas películas religiosas no sé cuál de usted me imagino que ha visto la misma que yo Marcelino Vino. las 10 mejores películas religiosas en la historia del cine español algunas son obras maestras y entonces ahí presentan. El orden de las películas no es conforme a la mejor y a la que sea menos buena, sino que está ahí presentado. la Una película de estas 10 mejores películas religiosas se llama La Mies es Mucha. La Mies es Mucha de José Luis Sáenz de Heredia con Fernando Fernán Gómez y Sara Montiel. Ella creo que sí la hemos escuchado. Sarita Montiel. Ella. Sí, sí la hemos escuchado. A lo mejor ni no sabemos bien quién es y todo ese rollo. pero no bueno, este. Sí, sí la hemos escuchado. Sara Montiel. Dice que es una película del año 1948. La han visto ustedes. La mies es mucha. Bueno, pues ahí. Como una recomendación. Películas antiguas, no sé, posiblemente en blanco y negro. Sería bueno por ahí. Escribirla, apuntarla para en algún momento mirarla Son películas religiosas, son películas con ese contenido espiritual Que nos pueden servir o nos pueden ayudar La otra película es balarraza No raza, no Balarrasa De José Antonio Nieves Conde Con Fernando Fernán Gómez Del año 1951 Del año 1951 Balarrasa del mismo año, 1951, está otra película religiosa española de las mejores que se llama La Señora de Fátima de Rafael Gil con Inés Orsini y Fernando Rey. Pues ahí está La Señora de Fátima. Otra película del año 1952 es la película que se llama El Judas de Ignacio F. Ilquino con Antonio Vilar. El Judas. También otra película. La Guerra de Dios. Del año 1953. De Rafael Gil. Con Claude la Laidu. Y Francisco Raval. De la película El Beso de Judas. Esta se llama así. Del año 1954. También del mismo señor Rafael Gil. Con Rafael... ...Rivelles y Francisco Francisco Rabal. Otra película del año 1954. Que yo considero muchos hemos visto. Y nos acordamos de algunas escenas. Marcelino Pan y Vino. Hay una actualización. Una película mexicana. También de Marcelino. Eh, habla de un contexto más bien mexicano acá todo. Pero esta película española donde. ...salía este niño... ...así con una mirada muy tierna... ...y así hablando en el acento español... ...y... ...por qué no... ...por qué no bajas a comer... Eh, ...te voy a compartir mi pan... ...que por cierto... ...no sé... ...en qué consiste... ...que... ...de las veces que hemos hablado de esta película... ...resulta que algunas personas... ...principalmente mujeres... ...se han entristecido... ...porque les dije que esa película... ...no era una historia real... ...que era una película... Era pues algo que se imaginó alguien, lo escribió y, y casi a punto de tirarse a dormir un rato estas personas y no son una ni dos. Por lo menos ahorita tengo presente el nombre de cuatro, que no voy a decir sus nombres, pero ahí están de vez en cuando escuchándonos, aunque ahorita ya no nos escriben tanto porque les he hecho carrilla, les he hecho burling, pero... ¿Por
3: qué? ¿Cómo que Marcelino Vino no es una historia verídica? ¡No me diga eso!
2: ¡No me diga eso! Bro, bro, porque...
3: ¿Cómo es
2: imposible? Yo
6: estaba pensando que era una historia de la vida real y usted me dice que
0: no. Que no, no es una historia, es un, una, no, un cuento, alguien que se lo inventó y ya. Pero ¿por qué Dios? mío, no me diga, diga que está mintiendo, favor, No, no estoy mintiendo, es, es, es así. Y pues ahí están. Marcelino Pani vino del año 1954. Del año 1956, la herida luminosa de Tulio de Micheli con Amparo Ribelis, La herida luminosa. Del año 1961, Teresa de Jesús, de Juan de Orduña. Con Aurora Bautista. Esta película, además de muy extensa, puede servir. También incluso así como algunas personas lo han visto. Está, me imagino esta película, creo que la he visto yo ahí en, en el YouTube. Alguien la subió. Teresa de Jesús. Y por último, eh, del año 1974. Proceso a Jesús. De José Luis Sanz de Heredia. Proceso a Jesús, dice con... Eh, José María Rodero. Son tres. No, son 10 películas. Dice la relación: sugiere que hay una década estelar del cine religioso. Con, con que son los años eh, 50 y primeros 60. Ok, bueno, pues ahí estarán como 10 películas de tinta religiosa. Búsquelas, búsquelas. Una de ellas es, se llama La Mies es mucha. Apúntela. La otra, Balarraza. La otra, La Señora de Fátima, El Judas, eh, La Guerra de Dios, El Beso de Judas. Las películas de antes, aunque no tocaban temas religiosos, sí tenían un contexto de, de moral. tenían un contexto de principios. Por ahí yo me acuerdo una de incluso del Piporro. No me acuerdo cómo se llama esa del Piporro, pero aparece como de un ángel de la guarda. Pero, pero trabaja en una, en una casa... Y está ahí para solucionar los problemas familiares, los problemas de, de la familia. Y al último la muchacha eh, se enamora y él le dijo, no, 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 espérate, espérate tantito, espérate tantito, las cosas no son así. Y pues, no me acuerdo cómo se llama esa, pero con, películas con principios, con valores, con hablaban de Dios y todo eso. <risa>
10: Tierra
0: Yes, thank you very much, people. Thank you, thank you. Dice por acá, ¿qué dice por acá tú? Saludos, ble, 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 ble. Ándele, pues, qué bueno. Sí, hablando de películas, dice. Uh -huh. eh, se me atiende por uh -huh. sí hombre. No sé, a lo mejor puede ser que en el pasado miraban más películas religiosas, también por un contexto familiar. También por un contexto que se daba a nivel social, ¿no? Era como lo, lo clásico, ¿no? No había tanta variedad, no había tanta eh, pro, no habían tantas propuestas con base a las películas y por eso es que, que mirábamos por ahí, por aquí. Por dice... dice ok, muy bien, por acá nos están mandando una situación... Pido que incluyan sus oraciones, eh, dice, tengo ansiedad clínica, eh, pida por mí, también tengo gastritis nerviosa, tengo desorden hormonal, ay no, pues traes todas las plagas, traes todas las plagas de, de, de Egipto, criatura, dice, tra... cada día es una lucha física y mentalmente, a veces ya no sé qué hacer, solo le pido a Dios. Bueno, yo dentro de las cosas que a veces me toca a mí atender con esta relación, me pregunto yo, ya no sabes qué hacer, qué y qué has hecho. ¿Qué, ahora, de las cosas que has hecho, como una cuestión de ayuda, ¿has sido perseverante? ha sido constante en, en hacer eso que, que tú sabes que, que te ayuda? Ya no sé ni qué hacer, haya hecho todo. A ver, dime qué todo. Pues, pues son... son Situaciones naturales que se pueden presentar así en, en la persona, a veces por un desorden alimenticio, a, a veces por una cuestión de deformación. Esto se tiene que trabajar. Dices, tengo ansiedad clínica. Bueno, bueno, esa vendría a ser la forma de catalogar algo desde la lo, desde lo cuestión médica, ¿no? Es decir, no, ansiedad clínica. ¿Se puede controlar la ansiedad clínica con, con recursos naturales? Y hablando una, así de cosas naturales, con, con tu actitud. La, la, por ejemplo, tratar de armonizar la respiración, alimentación. Mmm, conociendo qué es lo que te produce ese tipo de ansiedad. y No sé, a mí se me hace que este tipo de cosas... Considero yo que en la medida que seamos perseverantes, sobre todo disciplinados, ¿no? Siendo disciplinados en eso Yo creo que se puede alcanzar una mejoría Dice y todo eso le Provocó gastritis nerviosa El desorden hormonal Ahí sí Te quedo de ver eso No te lo manejo muy bien Pero este Dice es una lucha física y mentalmente A veces ya no sé qué hacer Yo Pienso Que tendríamos que tener como que una listita A ver ya hice esto lo voy a probar por un año. Muy bien, un año, trabajo un año con esto. Muy bien, ya lo terminé. Oye, ¿qué resultados? Hago una valoración, me dicen que esto ha funcionado. Porque si queremos o estamos utilizando algo y queremos que nos dé resultados de forma inmediata, puede ser que ahí nomás no trabaje el asunto bien. Después ya de un año, bueno, trabajo con otra cosa, viendo, a lo mejor puedo hacerlo conjuntamente, trabajo, pero soy constante. Creo yo que muchas de las cosas que nos faltan a todos, hasta en lo espiritual, viene a ser disciplina. Disciplina. Pongamos el caso de que una persona, dentro de un ambiente religioso, tiene un desorden moral. Un desorden moral, un pequeño vicio, algo que puede irse deformando poco a poco. Le han dicho, vas a hacer oración, vas a hacer este tipo de ejercicios pero no tiene disciplina en su vida. Entonces, como no tiene disciplina en su vida, pues poco a poco se deja llevar por, por la actividad. el No, es que a mí no me gusta hacer oración, dirán algunos. este No, yo estoy más feliz eh, trabajando, yo soy más feliz haciendo esto, yo haciendo lo otro. Yo, no, como que, ay, es que eso de la oración no... No, a mí mándenme a hacer apostolado, a mí mándenme a hacer... Y... Y no tanto, o sea, también ahí es una cuestión de disciplina. Con base a eso, pues uno tiene que irse analizando. Yo, eso es lo que planteo. Déjame ver por acá que me dicen los aviondos, los que tienen este, los que tienen conocimiento de las cosas, ¿verdad? Dice por acá, bli bli, bli 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 bli. Ándele, pues, bueno, pues por acá estamos viendo los mensajes. Dice saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Muy bien. No, pues, ahorita... ...dice... ...que sabe que... ...bueno, está viviendo por acá otros comentarios... De, ...dice la persona... ...dice padre, creo que a veces... ...son muy fríos... ...son muy fríos con los comentarios... ...acerca de las personas que padecemos ansiedad... ...bueno, si de por sí la persona ya... ...ya puede ser que padezca ansiedad... ...y está un tanto hasta depresiva... ...puede ser que la misma persona, o sea quiera que la traten así como muy delicadamente, digo yo, sí todos te, tenemos que tratarnos con tacto y todo pero también igual no hay que tirarse tanto al piso ¿eh? dice son muy fríos con los comentarios acerca de las personas que padecemos ansiedad depresión y enfermedades mentales, a veces dan comentarios como eso es mental o tú no pienses eso, haz otra cosa no yo considero que sí, las personas se tienen que tratar y se tienen también tener que tener mucho cuidado. Menospreciar una situación de esta creo que no, no, es, no, no es una cuestión razonada, no es una cuestión madura de, de, de comentar. O por ejemplo, dice, o oh, tú no pienses eso, haz otra cosa. No, no es tan sencillo, es una cosa que se tiene que trabajar, pero les digo, dice, como no nos ven... ...con una herida... ...que se ve tal vez piensan que no sufrimos... ...y lo digo porque yo era de esas personas... ...que decía eso de la depresión... ...porque decía que solo era para llamar la atención... ...y no es así... ...es horrible sentir esto... ...por favor seamos... ...y sean más amables... ...con las personas que estamos pasando por esto... ...muchas veces... ...sí es consecuencia de nuestro estrés... ...pero creo que también... Y ahora es consecuencia de la enfermedad de lo que vendría a ser, por ejemplo, el virus, las secuelas. A mí me afectó demasiado mi sistema nervioso. Sí, hay una razón, pero teniendo presente que hay que trabajar eso, hay que trabajarlo, hay que buscar la disciplina. También eso es en consideración a lo que uno puede buscar, a lo que uno puede buscar y a lo que uno tiene que trabajar. No es una forma despreciativa ni de ignorar, decirle, no, tiene que echarle ganas en esto, miren. Es que si ustedes no son perseverantes, si no son constantes en esto, nomás, eso no es una cuestión de, de desprecio o de ridiculización o de, no, de ignorar, no. Todos tenemos que buscar un, una forma de alentarnos, pero ciertamente no hay que no hay que tampoco andarse así como que no, tú no te preocupes no, tú, esto, no hay que trabajar, la oración pienso yo que nos puede ayudar mucho en esto en la medida que seamos constantes para revalorar la depresión, la tristeza hace poco platicaba yo con un padre y estábamos hablando de otro sacerdote de otro hermano sacerdote y le decía, es que creo que está enfermo creo que tiene depresión y el hermano sacerdote pues uno de los recién ordenados dice, ¿pero cómo? ¿Cómo que va a tener depresión un sacerdote? Le dije, mira, tú estás recién ordenado, tú todavía ni sabes. Dice, pero yo no me puedo poner en de, depresión si soy sacerdote, si tengo a Dios. Le dije, mira, ahorita vas comenzando. Uno se descuida y cuando se descuida, cuando ya menos te das cuenta, tienes algo que a lo mejor antes... No querías y no aceptabas. Entonces, más que estar enjuiciando a una persona, es más bien tratar de cuidarte, porque si no, la vida es, es, es difícil. entonces hay que. Hay sacerdotes que se han suicidado, seminaristas, religiosas, que porque han caído en un colapso espiritual y. y todo. Y, entonces no hay que despreciar, no hay que humillar, no hay que ridiculizar, no hay que ignorar eso de que ¡ay! es una es pura cosa mental, es un, eso ni es cierto, eso es pura mentira. No, tengan cuidado porque las cosas tienen su repercusión y todo. Sí hay que ser muy, pero muy pacientes, pero también hay que tener cuidado para que la persona no se sienta tan cobijada, tan cobijada que al final de cuentas vaya a quedar como que en un nidito y, y no, no luche, no trabaje. Para de Michigan, porque es de Michoacán. Y para
6: todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Puro Villachuato, Michoacán. Vale. Me gustas completita. Quiero amarte más. Gordita o flaquita. Te amaré. Mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar Me gustas completita Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas Te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar, quiero cumplirte todo. Lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo Del amor que te duré Y todas las promesas Que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo la familia está por encima de todo, papá. ¡Échale, verrer! Me gustas completita, quiero amarte más, con fajita o sin fajita. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al despertar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar Y todas las promesas que a ti cuentas daré
10: las huellas más allá lo encontrarás trae una barca bien llena de pura felicidad si tú subes a esta barca con oh Jesús de Nazaret te dará del agua viva y ya no tendrás más sed por él Más allá lo encontrarás Trae una barca bien llena De pura felicidad Si tú subes a esta barca Con Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no tendrás más sed Por eso yo te digo
0: Huracanados huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Dice por acá una persona. Dice. Dice que Pues ojalá que los que necesitan este consejo. Ok. Para salir de la depresión, uno tiene que tener fuerza de voluntad. Dice una persona. Dice esta persona que ha tenido. Eh, depresión eh, después dice cambió de residencia del lugar donde vivía tenía muchos problemas con su esposo dice además no entendía el idioma tuve que trabajar dice, dice que tuvo que trabajar de sirvienta habiendo tenido un trabajo de oficina recibió malos tratos de parte de la familia de eh, el esposo calumnias. Hubo un momento en que ya no quería hacer absolutamente nada. Lloraba por nada. No quería levantarse por mucho tiempo. Pero Dios le dio la fortaleza de levantarse. Haciendo mucha oración logró salir adelante. Eh, le dieron pastillas que no tomó porque al tomarla se sentía todavía más mal. Dice... La fuerza de voluntad permanece en mí, dice, por obra de Dios, y sigo echándole ganas. Las cosas han mejorado. No, pues, solamente queda nuestra admiración y también nuestro reconocimiento. Una persona que, creo yo, pudo hacer una revaloración de su vida, teniendo presente qué era lo que le pudo haber llevado a esa situación y después trabajar. El hecho de tener conflictos, dificultades, le llevó a la tristeza. Sí, eh, a nosotros nos hace falta trabajar más en eso de qué puedo hacer yo, qué tengo a mi lado eh, para poder luchar por ello. La revaloración de qué fue lo que me llevó a esta tristeza, por qué estoy así. Ya identifico la raíz del problema y ahora voy a tratar de tener presente... ¿Por qué debo trabajar o por quién debo trabajar? Creo que eso que escribió en su momento el señor Facundo Cabral, pues es una forma de mirar la vida sabiamente. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de las cosas bellas que están a tu alrededor, porque te estás enfocando en todas las cosas malas. Distraído de lo que puedes hacer y estás enfocado o enfocada en las cosas malas que te sucedieron no estás eh, enfocándote, no estás trabajando bien en aquello que, que que puedes realizar en la vida entonces déjame buscarlo por ahí, pero es un, uno que ustedes pueden encontrar por ahí que está muy muy sencillo, de hecho lo tiene como canción no es Estás deprimido, estás distraído. De hecho, es muy largo y por ahí hay unas versiones muy, pero muy cortas. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te, que te puebla, distraído de la vida que te rodea delfines, bosques, mares, montañas, ríos no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay más de 7 mil millones de personas además no es tan malo vivir solo yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer sin duda esto que fue escrito por Facundo Cabral lo escribió para una persona que estaba sumergida en una tristeza en una depresión por, por alguien que le abandonó por alguien que le perjudicó Dice, y gracias a la soledad, dice, me conozco, algo fundamental para vivir, no caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80, Rubinstein interpretaba como nadie, sí, ya desde que uno comienza a decir, no, es que yo estoy viejo, no se puede hacer mucho ya, pues, o sea, sí estás viejo, pero todavía puedes, <risa> Estamos viejos, pero todavía podemos. Están viejos los pastores, pero todavía se puede. Dice por acá eh, un varón. No, no digo sus nombres por, también por respeto. Aunque no me lo hayan dicho, pues no lo digo. Dice este varón de Dios. Dice que él estuvo en depresión, pero al acercarse a Dios, se empezó a quitar la depresión. Dice que estuvo a punto incluso de terminar en esta vida, dice, pero por fe... Él sabe que Dios le habló a través de un mensaje en un video. Y a partir de ese mensaje, empezó a ir a retiros. Y después dice que también nos empezó a, a escuchar. <risa> bueno, pues algo, algo, algo encontró. Pero sí, este es un varón, ¿eh? Ustedes dijeron, ¡no, puras mujeres! Las mujeres son débiles, ¿no? También los hombres. Y ahí dice, estuvo a punto de quitarse, pues, la vida, por el problema, la dificultad, bueno, pues, mi admiración, mi respeto y, pues, muchas felicidades, ¿verdad?, porque han sabido seguir adelante, han sabido buscar donde tienen que buscar para proyectarse a algo mejor en sus vidas. Dice por acá, una pregunta, ¿está bien que uno quiera consagrarse a la Virgen María?, Sí, eh, alguien te ha dicho que no. Sí, está bien, que te consagres. Hay una oración por ahí muy pequeña, ¿no? Consagro mis ojos, te consagro en este día todo mi ser. Consagrar es ofrecer. Yo ofrezco. Eso es consagrarse. Acuérdense, es, es lo que se ofrece. Yo, yo voy a, a consagrar esto. Es, que, es decir, que esté enfocado a algo. Si yo me consagro a la Virgen, me consagro a Dios... Pues, entonces, ¿está bien? ¿O, ¿O te han dicho que está mal, ¿Te han dicho, no, tú estás este, perjudicada, que no sé qué? Dice... ok, bueno, pues este por acá nos están haciendo un comentario que está así como que acá, déjame ver. Saludos, dice... Eh, andele pues con todo, échele ganas, échele ganas en la vida. Dice por acá, bli, bla, 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 blu, blu, bla, bla, bla. Saludos escuchando, dice, y trabajando. Qué bueno, tú sí sabes, compadre. Déjame ver los comentarios de las personas que están por acá conectadas. Dice aquí, eh, donde le puedes? Gracias. Dice, bla, 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 bla. Bueno, saludos. Saludos a todos para que no. Dice, normalmente es un cúmulo de cosas acumuladas. Ok, es un cúmulo de cosas acumuladas. Voy a apuntar esta frase. Porque es una tristeza estar triste, dijo aquel. Es un cúmulo de cosas acumuladas. Déjame apuntarlo. Eh, ¿Qué triste es la tristeza? Y es un cúmulo de cosas acumuladas. ¡Vientos huracanados! ¿Por qué? Voy pues, no a apuntar. Es que es una frase. Voy a a miento. Dice entonces que es un cúmulo de cosas acumuladas. Dice, en mucho tiempo. Mucha gente piensa que, los que con antidepresivos ya se va a arreglar todo, pero es un proceso. Y pensar los antidepresivos son drogas, ¿no? Lo único que te hacen es como que desconectarte en cierto momento, pero ya después se hace un cúmulo de cosas acumuladas y, y se acumulan más. O sea, <ríe> sí, es un cúmulo de cosas acumuladas y luego se acumulan más. Y lejos de salir de esa depresión... Vas a tardar más, así que... <ríe> Ándale pues... No, yo sí digo que... Pues, dice... Que le bajen al pan a la comida chatarra... Que le metan más a la lumbre Sí, cu cuando una persona está en depresión... Pero estamos hablando... Hay niveles, hay niveles... Eh, cuando la persona está en en depresión, tristeza que, pero que estamos hablando ya de un descuido grande, cuando se ha habido un desorden fuerte, a la persona hay que tenerle mucha paciencia ¿eh? y, y yo pienso que uno tiene que trabajar por ahí buscando la manera de, de, de llegarle y eso estaría en, el, en relación al cuánto conozco a esta persona y en base a cuánto conozco a esta persona, sé qué puedo decirle y qué no puedo decirle ...para que no se me vaya a tirar al piso... ...pero hay de grados a grados... ...o sea, no a todos se les puede... ...tratar igual... ...y sí... ...con base a esto de la depresión... ...la ansiedad y la tristeza... ...también hay que cuidar la alimentación... ...hay que cuidar la alimentación... ...hay que cuidar también la salud física... ...sobre todo hay que tener enfoque... ...en la cuestión espiritual... ...pero hay que buscar que alguien motive... ...inspire... ...y ahí es donde está el trabajo, encontrar la pieza exacta, para el momento exacto, para la situación correcta. ¡Ay, ¡Oh, hijes!
6: Quiero estar yo junto a ti Separarme yo de ti, Jesús Quiero que ilumines mi corazón Para llevar la luz de ti a los demás Quiero estar yo junto a ti Y no alejarme yo de ti, Jesús Quiero que me digas en dónde hablar Para llevar tu voz a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y buscar que quieres junto a ti Para así Poderte a ti servir Jesús Y no alejarnos nunca más De tu amor Te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste y mi corazón sufrió por ti al verte para ti, es pues un hijo amado se alejó de mí Un vestido nuevo para ti tendré Regresa pronto, aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré
0: De, la, la, de las frases del Facebook Encontré una noticia de esas curiosas de esas Que, que, que a veces sacan Un poquillo de risa ¿no? Resulta Todos conocemos la clásica frase Profesor mi perro se comió Mi tarea Es una de las icónicas Frases Y excusas entre los alumnos Para evadir que realmente No hicieron sus deberes sin embargo, en esta ocasión se hizo viral una, net, una noticia. Se invirtieron los papeles, ya que un profesor tuvo que dar esa excusa a sus estudiantes. Como si de un meme se tratara, un profesor compartió la fotografía de su travieso perro, quien acaba de demostrar que no todo se trata de mentiras y que fácil la realidad muchas veces es supera a la ficción pues el perro destruyó varias hojas presuntamente la tarea de los alumnos y en la fotografía se ve a un perro, un husky así con esos ojos pispiretos, orejas levantadas juguetón y todo se ve ese perro husky con un montón de hojas todas destruidas a sus pies así merengues tengues cuando eres maestro y tu perro se come la tarea de todos, escribió el usuario ahí en la, en la foto que subió a su red social, un perrito de raza husky, así blanco y gris, con un destrozo de hojas y una cara de yo no fui al ser descubierto por su amo. La publicación rápidamente se volvió viral y otros usuarios no dudaron en dejar los comentarios más divertidos, destacando que en esta ocasión los papeles se invirtieron sin embargo, después de lo popular que se volvió la instantánea foto, se desconoce el resto de la historia. Pero ahora viene el chisme. Los internautas no pierden la esperanza en que el usuario comparta qué fue lo que le pasó a las evaluaciones de los alumnos. Porque así somos. Nos quedamos con el chisme y, y ya. A, a veces por eso yo pienso que sufrimos por querer conocer más allá de las cosas. En otros momentos se los he compartido cuando les doy a conocer que se está pidiendo oración por alguien, eh, que está pasando un momento difícil y, y viene la pregunta, ¿y qué tiene? No, pues está enfermo. Sí, pero ¿qué tiene? Pues para, para rezar por él. Eso ya es chisme. <ríe> Eso ya, tú reza por él, reza por ella. y No, sí, pero pues, es que... Pues como le conozco, pues estoy, estoy un poquito preocupado. ¿Usted? Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? Y ya te comienzan a preguntar una cosa y ya después de otra. Entonces, cuidado con los chismes. Aquí estos ya están más... Oye, y, 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 ¿y el perro? ¿Qué le pasó al perro? Y todo lo demás. Bueno, en fin. Cuidado con el chisme y con... Ahí el, el querer conocer. Eh, déjame mirar por acá un comentario que... Yo iba a responder ahorita. Dice... Eh, para y respóndame por favor esta cuestión dice la mujer con la que vive el papá hace limpias dice esta señora la, la, la mujer con la que vive eh, su papá de esta persona que nos escribe hace limpias también lee cartas de tarot y es adoradora de la satán muerte ellos se han dejado varias veces por problemas de celos y sus vicios que los dos tienen Dice que el papá siempre dice que ya no va a volver con ella porque tiene ese estilo de vida, pero siempre termina regresando. Dice, todo esto nos lleva a pensar que ella lo tiene embrujado. Y viene la persona y pregunta, ¿es pecado que pensemos que ella lo tiene embrujado? Entonces, es pecado decir que ella lo tiene embrujado porque es pareja, no están casados. Scar se enojan, se separan, pero ella, él, él regresa con ella. ¿Será que lo tiene embrujado? ¿Ustedes qué creen? Yo lo que sí si puedo decir a esta persona que escribe es que no debemos de hacer juicios. No, no, no debemos de hacer juicios. Una cosa es que pensemos algo, pero andarlo declarando, andarlo anunciando, andarlo... Otra cosa es que ella se dedique a ese tipo de cosas. Hay que ayudarle a que se corrija, a que encuentre un camino. Estas personas que se meten en ese, esa forma de vida también encuentran como un sustento económico. No crean que solamente es por querer, no. no. A las personas ahí en algún modo están... ...ganando su dinero... ...y que es bastante dinero porque... ...hay muchas personas que creen en eso... ...y se los logran agarrar... ...y enredar y ya después... ...no pueden salir... ...están bien atorados, bien amarrados... ...pero sí, eviten pensar que... ...o eviten hacer un juicio... ...aunque se dedique a eso... ...no podemos decir con seguridad... ...ah, es que esa señora tiene embrujado al... ...papá de esta señora que nos está escribiendo... ...¿no? ¿Por qué regresa el señor algo ha de haber algo ha de haber miren tener potestad sobre otra persona es una cosa complicada si se pudiera dar eso a libre voluntad y a un manejo personal de cada quien el mundo cambiaría el mundo cambiaría pero ¿por qué el señor regresa con ella algo algo hay ustedes no saben y quién sabe, a lo mejor nunca van a saber, pero hay algo ahí que a este señor lo hace ver su circunstancia y por eso mejor decide regresar. A veces se le llama codependencia, codependencia, estamos hablando de las cuestiones sentimentales, a veces es conveniencia, es una conveniencia de, pues es que allá solo yo este, planchar, lavar, cocinar y acá tengo... Hasta quien haga otras cosas que, pues sí, en esa situación hay una conveniencia, pero no como tal podríamos decir eso. Ahora, aquí la cuestión de que ustedes, y si es, existe la brujería, la brujería existe como tal, el maligno trabaja como tal, pero atentar dentro de lo que vendría a ser la libertad de cada quien, miren, a ver, nomás analícenlo un poquito. Ni Dios, ni Dios trabaja con nosotros de esa manera, obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos, Dios no lo hace, el diablo lo hará, el diablo tendrá es así, estará actuando de esa manera en que nos está controlando. ¿Será que Dios le permite que, que nos manipule incluso hasta dentro de nuestra voluntad? Es que ya cuando alguien nos manipula en nuestra voluntad, entonces ya podríamos decir que es una persona poseída. Y ahí entonces puede ser que ya estemos poseídos. Si alguien te hace actuar en contra de tu voluntad, entonces tú ya no eres libre. Tú ya estás poseído. Si esta mujer trabaja esas cosas... Y logra hacer que los demás hagan lo que ella quiere. Como en este caso hacer que regrese. Esa mujer tiene mucho poder. E incluso podemos decir que ya tiene controlado y sometido a otro ser humano. Y eso ya estamos hablando de cosas realmente malas. Yo no creo que con tu papá suceda esto. Algo habrá, te digo, de conveniencia. A lo mejor se va... Tu papá se enoja con, con esta señora, al parecer no están casados, se va, se en, pasa el tiempecito, disculpa, ¿verdad? Pero posiblemente a tu papá se le alborota la hormona, disculpa, ¿verdad? Pero es una realidad. Se le alborota la hormona, ya viene de un camino desenfrenado eh, lujuriosamente. Y eso de la lujuria, mira, eso de la lujuria ha llevado a gente a cometer las peores aberraciones en contra de lo que ellos querían. Y así también puede hacer que la lujuria y el deseo de sentir nuevamente esa, ese placer por las carnes haga que regrese aunque esté en una situación difícil con esa mujer y esté peleé pelea, pero con tal de nuevamente experimentar eso, va a decir, "Me regreso, no importa." Y
6: Aquellos hermanos que en esos años tan tristes y duros de nuestra historia americana, pagaron con su vida la locura de soñar un mundo mejor. Sin olvidarnos de nadie, recordemos a todos, obreros, campesinos, estudiantes, las heroicas madres, y también aquellos que entendieron el mensaje de Dios, Romero, y Mujica, los padres palotinos y tantos otros. Que sepan
3: los asesinos y torturadores que esta sangre hoy más que nunca es semilla de misión y que a pesar de que han podido arrancar las flores, no pudieron ni podrán detener la primavera.
0: de Facebook y de YouTube. Gracias, gracias. Es un cúmulo de cosas acumuladas en mucho tiempo. Es un cúmulo de cosas acumuladas.
4: Por sueño,
0: Magda Guerrero. Prosueño. En fin. En fin. En fin, 11 de la mañana con 14 minutos, oh, saludos a Marta, Juan Torres, que anda por ahí bien trabajosa. Uh -huh. Dicen que esta señora que hace limpias gana mucho, pero mucho dinero, por los trabajos que hace. Muchas gracias por sus consejos, es que si sí, ya estamos cansados de esta situación porque... ...sí han peleado fuerte de golpes... ...y pues dice que el papá se va de la casa... ...y después ella va por él... ...él ya gastó todos sus ahorros... ...en ella, le fincó casa... ...le compró carro y pues ahora... ...ya no tiene nada... ...imagínense... ...algo tiene la señora... ...miren ahí están... ...la codependencia... ...la codependencia y la fragilidad también... La codependencia y la fragilidad mental que pueden tener ciertas personas. Y aunque sea hombre, pues, ¿qué quieres? Sí, hombre-hombre, pero hay, hay señoras más gallonas, ¿verdad? ¿eh? Porque. Señoras que. Esas controladoras de esas que. ¡Ops! ¡Dios libre! Porque.. Hay veces que aunque no estés casado. Te controlan y... Y ya están de secretarias, ya están ahí encargadas de una parroquia o en un grupo. Y... ¡Oh, no! Te dicen que sí y que no. Y no necesariamente estoy hablando de señoras casadas o solteras, también religiosas. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Hantu! Yo guardé la hora. Bueno, de Facebook y de YouTube nos desconectamos. Gracias. Recuerden ahí en Spotify. También está el canal Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify. Soy Sorororororón. Saludos a los que están trabajando en oficina. Saludos. Yo conozco algunos de oficina que están en la oficina, pero no trabajan. Nomás mirando videos. Y memes. Y. No. Eso es pecado, ¿eh? Eso es pecado. Hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso. Así que. Ahí se los haiga, dicen. <risa> Y sí, ya me ando perfumando Uy, ustedes están todos menos en misa No hombre, que bárbaros ¿A poco se sí escucharon? Le estaba echando De ese líquido Para limpiar los lentes Ay, qué bárbaros Que bárbaros No hombre, si sí! Estaban escuchando de... ¡Shh! ¡Shh! Le estaba echando ese líquido Para limpiar mis mis lentes. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No <risa> Con ustedes hay que estar. Hay que estar bien al tiro, porque si no. No, 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 no. No, qué bárbaros. Qué bárbaros. Bueno, pero sí, este, los que trabajan en oficinas, que, que están ahí nada más mirando puros videos. Memes. Están ahí chateando nada más ahí con sus Comadres y compadres ahí Y ya, pues eso no es de Dios Eso no es de Dios Órale
3: Ay no, qué barro Nos desconectamos ahora sí, señores y señores, gracias
11: poderoso creador Y dueño de mi ser Iras, libertador, me pongo en tus manos.